0: Vamos a la epístola a los hebreos, capítulo 7, versos 23 y 20, al 25. Hebreos 7, del 23 al 25. Dice la palabra del Señor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos... Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, ¿le dicho a alguien que ore por ti? por alguna situación específica, él le has dicho, por favor, ora por mí, llévame en tus oraciones. Eso nos ha sucedido innumerables veces. Constantemente le pedimos a alguien, a amistades, a conocidos, que oren por nosotros cuando tenemos situaciones difíciles, cuando estamos viviendo momentos de debilidad, cuando estamos viviendo momentos de desilusión, de desánimo, de inquietud, de prueba, de aflicción. Siempre pedimos a personas que, por favor, oren por nosotros. Pero cuando terminas de pedirle a, a alguna persona que ore por ti y te regresas a tu casa, cada cual toma su camino, ¿qué garantía tienes de que esa persona realmente ore por ti? Muchas veces le decimos a las personas, voy a estar orando por ti, y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que realmente no oramos por esa persona. Sin embargo, el Señor Jesucristo intercede por cada uno de sus hermanos. El Señor Jesucristo intercede, ruega por cada uno de sus hermanos. Él no es como la persona que te dice que va a orar por ti y luego no ora. De hecho, Él intercedía por los suyos en su estado de humillación. Ustedes pueden ver Juan capítulo 17 y muchos otros textos como... Nuestro Señor mientras andaba todavía en este mundo, en su estado de humillación, rogaba por los suyos. Sin embargo, Él continúa intercediendo por ellos, por los que son suyos, aún durante su estado de exaltación. Jesucristo no solo oró por los suyos cuando caminaba por esta tierra. Él continúa orando por los suyos ahora que está sentado a la diestra del Padre. Nuestro texto, el que acabamos de leer, presenta un contraste entre el sacerdocio levítico y Jesucristo. Muestra las dificultades de aquel sacerdocio y la perfección del sacerdocio de Cristo. Noten que aquellos sacerdotes morían y no podían continuar su oficio. Cristo murió pero resucitó, por lo tanto continúa su oficio. El texto muestra la ineficiencia de aquellos sacerdotes y la eficacia del sacerdocio de Cristo. Hoy vamos a analizar este texto. La semana pasada vimos en relación al sacerdocio de Cristo lo que Él hizo en su estado de humillación, es decir, ofrecerse como sacrificio sustitutorio y expiatorio a Dios por nosotros. Hoy veremos lo que nuestro Señor Jesucristo continúa haciendo como nuestro sumo sacerdote en su estado de exaltación. Y digo lo que Él continúa haciendo porque eso que Él continúa haciendo ahora también lo hacía en su estado de humillación. El sacrificio lo hizo una vez y para siempre. Su intercesión su intersección por nosotros la hizo mientras estaba en este mundo, pero la continúa haciendo en su estado de exaltación. De manera que hoy hablaremos sobre la intercesión de Jesucristo por aquellos que Él representa, es decir, por sus hermanos. O por así decirlo, la labor que Jesucristo ejerce como sacerdote Aún en su estado de exaltación. Vamos una vez más a leer nuestro texto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Debido a que por la muerte no podían continuar. Está hablando de los sacerdotes del antiguo pacto. ¿Recuerdan? Eh, Leví fue el primer sacerdote dentro de la nación de Israel. Y luego lo sucedieron sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y así sucesivamente, pero uno tendría, tenía que suceder al otro, uno tendría, tenía que seguir al otro porque ellos morían. Más este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él... Se acercan a Dios, viviendo siempre, para interceder por ellos. Algunas cosas antes de sumergirnos eh, más explícitamente en el texto, debemos decir. Quiero que noten que al final de nuestro texto se dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que Jesús vive eternamente para interceder por su pueblo. Una pregunta que nosotros podríamos hacernos es esto: es esta. ¿Cuáles son las peticiones de Cristo en su ruego a favor de los suyos cuando Cristo intercede por su pueblo ¿cuáles son las peticiones que lleva al Padre por nosotros? bueno Cristo pide misericordia para aquellos por quienes Él murió Cristo ruega constantemente que Dios conceda misericordia a aquellos por quienes Él murió es decir, que nuestra miseria incluso antes de conocer a Cristo es llevada delante del Padre por nuestro mismo Señor para que el Espíritu de Dios traiga a aquellos que están perdidos hoy por quienes Cristo murió a su presencia por la fe en Él. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo tengo la sensación de que incluso antes de Dios ser creyente yo fui guardado por una providencia misteriosa. Fui guardado por una mano misteriosa. Y digo misteriosa porque no la podíamos entender. No sabíamos qué sucedía. Ni siquiera en ocasiones no nos dábamos cuenta. Pero por alguna razón fuimos guardados de muchas dificultades y situaciones. Y fuimos traídos bondadosamente a los pies de Cristo. Y en un momento caímos en cuenta y dijimos. Dios nos estaba guardando. Déjenme decirle. Eso se debe... No solo a que Cristo murió por ti, sino a que intercede por ti delante del Padre. Para que Dios conceda misericordia a aquellos que viven en miseria, y cuando hablo miseria no hablo de economía, hablo de la miseria de su alma, en su estado de perdición, sin embargo, son aquellos por los que Cristo murió. Él ruega para que Dios tenga misericordia. Cristo además pide que se les conceda perseverar hasta el final. Nuestro texto lo menciona. Sin embargo, noten que Juan capítulo 17, Él dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y luego dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren, hermanos, déjenme decirlo de otra manera. El creyente persevera hasta el final. Porque Cristo ora e intercede por Él constantemente delante del trono de la gracia, delante del Padre. No hay poder humano que te haga perseverar en la fe y en la obediencia hasta el final, a pesar de las dificultades que vienen constantemente y de las muchas tentaciones. Si un cristiano persevera hasta el final es porque Cristo intercede constantemente delante del Padre por Él para que sea guardado de todo tipo de peligro que el maligno lanza contra tus contra sus hijos para arrebatarlos de las manos de Cristo es imposible que eso suceda porque Cristo mismo intercede por él algunos dicen que los escogidos pueden ser o pueden perderse y ser engañados y citan el texto que el maligno el anticristo eh, hace todo lo posible para engañar si aún fuera posible a los escogidos si Dios no retuviera no acortara los días pero noten que dice, si fuera posible. Y esa objeción está puesta en ese texto para decir que no es posible porque Dios los guarda por la mediación de Jesucristo. Así que cuando Él intercede constantemente delante del Padre por los creyentes, ruega para que ellos perseveren hasta el fin. Pero además Cristo también pide... Que no sean consideradas ninguna de las acusaciones de Satanás contra los que creen. Miren, el diablo constantemente presenta acusaciones en contra tuya. Constantemente se presenta a acusarte delante de Dios. Pero Cristo ruega que esas cosas no sean consideradas. Si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. De manera que cuando... Satanás se presenta para levantar acusaciones contra uno de sus hijos Cristo enseña sus manos, sus pies y sus costados y dice Padre no consideres nada de lo que el maligno dice acerca de los que me entregaste yo morí por ellos yo pagué por ellos te ruego que les concedas misericordia y no consideres lo que Satanás está diciendo Cristo pide que sean también santificados Santifícalos en tu verdad miren hermanos las personas a veces separan la justificación de la santificación y aunque pueden ser definidas como dos cosas diferentes y realmente lo no son sin embargo la una va de la mano de la otra Cristo no solo te salvó para justificarte, o Cristo no solo murió por ti para justificarte, murió por ti también para santificarte, para que tú fueras más parecido a Él, para que su propia imagen fuera estampada en ti, para que el carácter de Cristo fuera visto en ti, para que tú vivieras para la gloria de Dios. De manera que Él toma su tiempo para rogar, Padre, santifícalos en tu verdad luego Pablo dice que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación hermanos y si Cristo hace esta oración es una oración que Dios responde de manera que los creyentes deberíamos ocuparnos de vivir de tal manera que Dios sea honrado en todos los aspectos de la vida no dejar de lado ni un solo aspecto de la vida por muy pequeño que sea Pablo reduce esto a las cosas más simples. Sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa. Miren, las cosas más simples como comer y beber. Son las cosas más básicas de la vida. Las cosas más sencillas de la vida. Las cosas más naturales de la vida de un hombre. Comer y beber. Sea que hagas cualquier cosa. Hazlo para la gloria de Dios. Jesucristo ruega por tu santificación. Cristo además pide que los suyos, aquellos por quienes Él murió, estén donde Él está. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Miren, un día contemplaremos su rostro y veremos su gloria. Un día estaremos delante de las miradas de ángeles y cantaremos el canto de los redimidos del Cordero. Un día nuestras voces entonarán ese canto perpetuamente. Un día el resplandor de su gloria brillará en nosotros de una manera más excelente. Y eso es porque nuestro Señor Jesucristo ora e intercede por nosotros. Es porque Él ha pedido que donde Él está, los que son suyos también estén. Habiendo dicho esto solamente, yo quiero que ustedes noten, hermano, que no hay nada, nada que podamos recibir de Dios sino por Cristo. Sino por la mediación de Cristo. No hay nada que podamos recibir de nuestro Dios sino por la mediación de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice que nosotros estamos completos en Él. ¿Notan cuán excelentes oraciones lleva nuestro Señor delante del Padre a favor de nosotros? ¿Notan no tan cuán excelentes peticiones él ruega por su pueblo? Estas cosas ciertamente deberían ser consideradas con detenimiento por nosotros y, y ser tomadas con un carácter reverente y, y de gratitud. La intercesión de nuestro Señor Jesucristo a favor de los suyos. Pero quiero que noten también la frecuencia de esa intercesión de Jesucristo por los suyos es una intercesión constante los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este, por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos es una intercesión constante Jesucristo ruega constantemente por nosotros no hay nadie en quien en quien se cumpla mejor esta palabra, orar sin cesar, que en Jesucristo mismo. Que en Jesucristo mismo. No hay día en que un creyente no esté arropado con las oraciones de Cristo a favor de él. Los hombres pueden orar, no por ti. Pero de seguro, de seguro, con toda certeza... Con toda seguridad les digo, no hay un solo día en que no estés cubierto con las oraciones de Cristo a favor tuyo, si eres un hijo de Dios. No hay día en que lo estés. Cristo como sumo sacerdote, de hecho, se ofreció una sola vez y para siempre. Pero ruega por su pueblo constantemente. Su sacrificio fue uno y definitivo, sus oraciones son muchas y constantes a favor de su pueblo. ¡Qué maravillosa garantía saber que Jesucristo ora por mí! Ahora recuerdo las palabras de Roberto Murray Machain cuando dijo, si yo llegara a una habitación y sintiera y oyera en la habitación contigua, en la habitación que está al lado, si yo pudiera oír que Jesucristo está orando por mí, yo tendría... Tendría suma tranquilidad. Y Él dijo, sin embargo, Él ora por mí. La distancia no hace la diferencia. Yo no puedo oírlo en la habitación contigua. Lo puedo escuchar en un mejor lugar. Lo puedo escuchar en la presencia del Padre. Lo puedo escuchar delante del Padre. Presentar su ruego por mí. Lo podemos escuchar decir, Padre, los que me han dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Padre, guárdalos. Padre, santifícalos en tu verdad. No tomes en consideración las acusaciones del maligno. Otórgales misericordia a esos por los que yo di mi sangre. No hay mejor lugar, de hecho, para interceder por nosotros que en la presencia del Padre. Y Hebreos hace este contraste mucho en sus versículos, diciendo que los sacerdotes del Antiguo Testamento penetraban en el lugar santísimo, el tabernáculo terrenal. Pero Jesucristo se presentó delante del mismo Dios, en la misma presencia de Dios, a presentar sus ruegos a favor nuestro. No hay mejor lugar en el que Jesucristo pueda presentar sus ruegos por nosotros que en la presencia de Dios. Y de hecho, ahí lo hace. Ahí lo hace de la misma manera en que el sacerdote entraba al lugar santísimo llevando piedras preciosas con los nombres de los de los israelitas de las tribus de Israel sobre sus hombros y sobre su pecho. Saben, él se presentaba, el sumo sacerdote tenía un efod, un pectoral. Y, y tenía doce piedras preciosas aquí y en cada una de las piedras tenía un nombre de una de las tribus de Israel grabadas y tenía dos piedras sobre sus hombros y en cada una de esas piedras tenía seis nombres de las doce tribus de Israel seis en un hombre y seis en otro y él se presentaba delante del arca en el lugar santísimo para llevar Peticiones y mediar e interceder por el pueblo de Israel. Y sus nombres iban escritos en los hombros y en el pecho. Y de la misma manera, Cristo lleva delante del Padre los nombres de sus hermanos sobre sus hombros y sobre su corazón. Cristo no es alguien que ora insensiblemente. Cristo es alguien que lleva nuestros nombres en sus hombros y eso es que lleva nuestras cargas lleva nuestros nombres en su corazón y eso es que ora con toda sensibilidad y amor por nosotros de manera que Él realmente lleva nuestras peticiones delante del Padre y las lleva nadie ora con más fervor por nosotros que nuestro Señor Jesucristo Él lleva nuestros nombres en su propio corazón sin embargo, sin embargo, Él no solo lleva las oraciones de ellos delante del Padre. Él no solo lleva las oraciones de sus hijos delante del Padre. Él los lleva a ellos mismos delante del Padre. Él nos presenta a nosotros mismos, no solo nuestras peticiones, sino a nosotros mismos nos presenta delante del Padre. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la intercesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué nos depararía el futuro? Pero noten cuál es el fundamento de la intercesión constante de Jesucristo por los suyos. ¿Por qué Él puede, para decirlo de manera de pregunta, ¿por qué Él puede orar constantemente delante del Padre a favor nuestro? Lo primero es su resurrección. Nuestro texto dice que los otros sacerdotes morían y no podían. Uno moría y tenía que venir el otro. Ningún sacerdote podía interceder constantemente porque cuando le llegaba el tiempo de su muerte tenía que venir otro sacerdote. El verso 24 dice, "Mas este, este es Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Así que, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado, hace real. Y es el fundamento, uno de los fundamentos por el cual Él puede orar constantemente por nosotros delante del Padre. Muchos hombres aparecen en la lista de los sacerdotes descendientes de Leví. Si uno registra toda la lista de sacerdotes, hay muchos nombres allí. Muchos de ellos, de hecho, desempeñaron fielmente el oficio que Dios les encomendó. Pero el comentario final de la vida de cada uno de ellos es este, y murió. Sin embargo, de nuestro Señor Jesucristo no solo se dice que murió, sino también que resucitó. Y además que ha ascendido y se ha sentado a la diestra de Dios para interceder por su pueblo Él ha resucitado y ha ascendido y está sentado a la diestra del Padre rogando por los que son suyos incluso aunque tú no seas creyente todavía aunque tú no hayas hecho una profesión de fe si Cristo murió en la cruz por ti si eres uno de aquellos que el Padre le entregó a Él Cristo intercede por ti y ruega para que el Espíritu de Dios te traiga a sus pies por la fe, para que recibas la salvación perpetua, eterna, que Él otorga a aquellos que son suyos. Y si ya eres de Cristo con más certeza, debes saber que de hecho, Él ruega por ti. Él ora por ti. Algunos de ustedes se han preguntado, yo, yo he encontrado múltiples razones y ha habido... Eh, mil artimañas del maligno que si mi propia fuerza fuera lo único de lo que yo dependiera ciertamente yo me habría apartado y me habría perdido ¿sabes cuál es la razón por la que a pesar de todo eso no te has perdido? porque Cristo ruega constantemente delante del Padre por ti la muerte vencía a los sacerdotes levíticos y les impedía continuar con su intercesión pero Jesús Jesús venció la muerte para perpetuar su mediación notan que el texto dice por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos su victoria sobre la muerte perpetuó su sacerdocio, lo hizo inmutable, lo declaró inmutable, declaró a los ojos nuestros la inmutabilidad de su sacerdocio que había sido establecida por el Padre en el pacto de redención. En la antigüedad, antes de que el mundo fuese, se juró acerca de él y el Padre juró, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisede y su resurrección la resurrección de Jesucristo hizo evidente esto y lo puso delante de nuestros ojos para que sepamos que el juramento del Padre acerca del sacerdocio de Cristo es inmutable y para que tengamos seguridad de que sus oraciones así como el incienso subía constantemente en el altar del incienso en el tabernáculo se quemaba incienso y ese, ese humo del incienso quemado subía y entraba al lugar santísimo y se hacía una nube en el lugar santísimo representando las oraciones de nuestro Señor Jesucristo asimismo sus oraciones constantes hoy están delante del Padre a favor nuestro porque Él ha resucitado de entre los muertos y tiene un sacerdocio inmutable que Cristo haya vencido a la muerte resucitando de entre los muertos hace que tenga de hecho un sacerdocio inmutable. Y eso hace que pueda interceder por los suyos constantemente. Ahora yo quiero que noten en el texto la eficacia de la intercesión de Jesucristo por los suyos, Porque no es como quien ora y no recibe respuesta. No es como quien ora y sus oraciones no son escuchadas. La intercesión de Jesucristo es eficaz. Recuerdan esto que Él dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. No hay respuesta, no hay oración de, de nuestro Señor Jesucristo que el Padre no responda. Ni una sola, ni una sola que el Padre no responda. Verso 25 lo declara de esta manera, por lo cual, a causa de su sacerdocio inmutable, puede también salvar perpetuamente. Miren la respuesta a las oraciones de Cristo. Puede salvar perpetuamente. Déjenme decirlo de esta manera, Cristo salva perpetuamente a los que creen en Él. Su mediación hace que la salvación de aquellos por quienes Él murió sea una salvación perpetua. No sé cómo pueden decir algunos que aquellos por los que Cristo ha muerto y por quienes interceden puede perderse, pueden perderse. Mi texto dice, Hebreos capítulo 7, verso 25, dice que Cristo puede. Y este poder no es que, bueno, Él puede, pero no sé si quiere hacerlo. Es que tiene todo el poder certero y eficaz de manera que salva perpetuamente a aquellos que eh, por él se acercan al Padre. Miren, hermanos, si la oración de los antiguos, y cuando digo los antiguos, digo a los patriarcas, a los creyentes del Antiguo Testamento, si la oración de ellos recibía respuesta de Dios, ¿cuánto más la de Cristo? ¿Cuánto más la de Cristo? Abraham pidió a Dios que considerara no destruir a Sodoma y a Gomorra, y aunque finalmente Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Abraham le dijo, vas a destruir a los justos juntamente con el impío, considera a lo mejor hay, hay tantos justos, vas a destruirla así, Dios le dijo, bueno si hay tantos justos no la voy a destruir, pero por a lo mejor hay un poco menos, la vas a destruir, bueno si hay un poco menos no la voy a destruir, pero a lo mejor hay un poquito menos. Y así Abraham rogó a Dios y Dios escuchó. Ok Abraham, si hay un que seas cinco justos, si hay un que sea diez justos, yo no las voy a destruir. Finalmente no había ni eso, solo Lot y fue sacado de ahí. Pero la oración de Abraham recibió respuesta de Dios y era un hombre que necesitaba que Cristo intercediera por él. Por él. Era un hombre cuyo pecado era real y recibió respuesta. Moisés pidió que Dios no destruyera a Israel. Oh Dios, si vas a destruir este pueblo, destrúyeme a mí con él. ¿Qué se dirá de tu nombre que lo sacaste de Egipto para hacerlo morir en el desierto? Tal cosa no se diga de ti, el Dios de los cielos y la tierra. Y Dios dijo, yo te he escuchado Moisés, no voy a destruir este pueblo. Elías oraba y dejaba de llover, y luego volvía y oraba y llovía. Hermanos, si estos simples hombres oraban y recibían respuesta, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo, el soberano de la tierra, el que es santo y sin pecado, aquel de quien se dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cuánto más él, que se presenta constantemente con oraciones a favor tuyo, no recibirá la respuesta a sus oraciones constantes? ¿Cuánto más las oraciones de nuestro Señor? ustedes pueden tener la seguridad que toda oración que Cristo levante por ustedes delante del Padre es respondida es respondida de tal manera es así que la salvación de los que creen en Cristo es segura y es imposible de perder no solo porque Cristo pagó por ellos sino también porque es la respuesta del Padre a la oración de su Hijo Unigénito no se pueden perder, porque eso es lo que el Padre responde a su Hijo cuando ora. Cristo ora para que ustedes, creyentes, no se pierdan. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Tenemos toda seguridad de que Cristo ora por nosotros y el Padre responde. Quizás hay alguno en este lugar, y es muy probable, no tocarás nuevas, algunos que no conozco, cuya fe no haya sido puesta en Cristo. Pero déjame decir algo: no se puede esperar que realmente esta frase que voy a decir se cumpla después de nuestra muerte, a menos que Cristo sea nuestro sumo sacerdote a menos que nuestra fe esté puesta en Cristo las personas cuando mueren siempre se dice esto en paz descanse pero eso no, se, no será real a menos que nosotros hayamos sido salvados por Cristo porque no hay paz para los que no son de Cristo después de la muerte la paz entre Dios y los hombres es hecha por medio de Jesucristo Cristo logró esa paz Cristo fue quien nos puso en términos de paz con el Padre. Y Cristo es el único que puede poner al hombre, a quien sea, en paz con Dios. De manera que los que no son de Cristo necesitan confiar en Cristo. Necesitan ser salvados por Cristo. Necesitan poner toda su confianza en Cristo. Necesitan que Cristo sea su sumo sacerdote. Necesitan acercarse a Dios por medio de Cristo para que entonces pueda decirse... De ellos que han sido reconciliados con Dios... Y que lo que les espera después de la muerte... Es mucho mejor de lo que han vivido en este mundo. Por lo cual yo te exhorto y te ruego... Que corras a los pies de Cristo... Para salvación. Él es sumamente bondadoso. Todo el que quiera puede acercarse a Él. El que tenga sed, dijo Jesucristo... Venga a mí, beba. El que encuentre que está perdido... El que encuentre que está sin Dios y sin esperanza en este mundo. El que sepa que sus pecados le llevarán al infierno. El que note que la condenación pesa sobre su vida. Acérquese a Cristo y beba que Él ofrece gratuitamente el agua de la vida. No se puede tener paz con Dios sino por la mediación, sino por la intercesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. la intercesión de Jesucristo de hecho nos abre un camino al Padre el que Cristo interceda por nosotros mis hermanos es un estímulo sin igual para que nosotros oremos constantemente el que Él interceda por nosotros es un estímulo sin igual para que nosotros oremos constantemente déjenme explicarle nuestras faltas Muchas veces nos impiden orar. Pero al saber que Cristo ora por nosotros podemos orar con toda confianza. Muchas veces yo tengo cosas muy nobles por las que quiero orar. Pero cuando me dispongo a orar encuentro mi orgullo y mi pecado escondido detrás de esas peticiones que son nobles. Y me sobrecoge un desánimo que en muchas ocasiones me impide orar a causa de la contaminación de las intenciones que se esconden detrás de toda petición noble y legítima eso es muy probablemente que le pase a cada uno de ustedes y en la mayoría de las veces considero entonces no presentarlas delante de Dios, porque las encuentro las encuentro manchadas el reino de Dios se beneficie pero mi orgullo atrás busca también su propio beneficio y Qué terrible miseria se encuentra el hombre cuando esto sucede pero escuchen Cristo toma nuestras oraciones y entre saca lo precioso de lo vil desecha la paja y toma el grano y presenta una oración pura delante del Padre. De manera que aunque nosotros oramos oraciones con nuestro orgullo escondido detrás y manchadas por nuestro pecado, encontramos muchas veces que estas oraciones son respondidas a pesar de eso. Y es porque Cristo purifica nuestras oraciones y las presenta delante del Padre y nos concede esta gran misericordia de recibir respuesta a pesar de nosotros mismos de manera que el saber que Cristo intercede por nosotros hermanos no hay estímulo que yo encuentre mayor para orar constantemente que el saber que mi Señor Jesucristo lleva mis oraciones en su corazón y las presenta delante del Padre, las purifica, quita lo que no sirve, bota mi arrogancia, mi orgullo, no lo considera, no lo presenta delante del Padre. Y cuando presenta mi oración delante del Padre, la presenta brillando como el oro por su mediación y el Padre se complace en responderla porque Cristo la presentó. Cuando tú oras, Cristo toma tu oración y la limpia. Desecha lo que nos sirve y la presenta y dice, Padre, mi pueblo ruega esto. Por favor, responde. Y luego nos encontramos con que la respuesta a la oración llegó por el amor y la gracia de Cristo. La intercesión de Cristo ha logrado la morada permanente del Espíritu Santo en los creyentes. Yo robaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El día de Pentecostés el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia y permanece sobre la iglesia por siempre y en los creyentes por siempre porque es la respuesta a la oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ha rogado que el Espíritu de Dios esté en ti. Tú eres templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Porque Cristo ha rogado que el Espíritu de Dios habite en la iglesia. Pero cada creyente es también templo de Dios. Porque el Señor ha rogado que el Espíritu de Dios habite en cada uno de ustedes. Es la respuesta a su oración. Es la respuesta a su oración. Miren hermanos. Hay suficientes razones para esperar que Dios nos dé. Para esperar que Dios nos dé todo lo que necesitamos para perseverar en esta vida. Hay suficiente garantía y seguridad para tener la plena confianza de que Dios nos concederá todo lo que nosotros necesitamos para perseverar en esta vida. El Padre mismo nos ha dado a Cristo. El Padre mismo nos ha dado a Cristo. El que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero además, el mismo Hijo, el Hijo entregado, ora delante del Padre para que no... ...nos falte... ...nada de lo que necesitamos... ...pero yo he rogado por ti... ...que tu fe... no falte... ...esas son sus palabras... ...esas son sus palabras... ...yo quisiera hermanos que ustedes... ...que ustedes consideraran el inmenso amor... ...del Señor Jesucristo... ...a favor de ustedes que son suyos... ...yo quisiera que consideraran... ...todas estas cosas y notaran el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo no simplemente de una manera intelectual no simplemente en su mente que pudieran profundizar hasta donde Dios les conceda en el inmenso amor del Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que son los suyos Él tomó nuestra humanidad no solo para venir a este mundo morir y resucitar por nosotros tomó nuestra humanidad para toda la eternidad para interceder constantemente por ti. Su naturaleza divina, el Hijo Eterno de Dios, se unió a una naturaleza humana, tomó nuestra naturaleza inseparablemente por toda la eternidad para interceder constantemente por ustedes, que son los, los, los hijos de Dios. no te puedo robar otra cosa que esta por favor ama a Cristo ¿cómo ¿cómo se puede considerar con certeza con detenimiento esto y que el corazón permanezca duro e insensible Dar un vistazo a la cruz, dar un vistazo a la obra de Cristo, todo lo que significó, todo lo que significa, y no conmoverse, es tener un corazón más duro que las piedras, porque el día en que Cristo murió, incluso las piedras se rajaron en dos. Los cimientos del templo se quebraron y la cortina se rajó en dos. Si nuestro corazón al echar un vistazo, la cruz no se quebranta en mil pedazos y cae desmoronado ante los pies de Cristo, es porque es un corazón más duro incluso que las piedras. Si al considerar esto, nuestro corazón no comienza a arder de amor por Cristo, es un corazón más duro que una piedra. Ama a Cristo y no solo de palabras. Ámalo en verdad. Ámalo en verdad. No solo con tu intelecto. No solo con tus palabras. Ámalo con toda tu vida. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Eso es lo que se requiere de nosotros. Pero para eso necesitamos mirar apropiadamente la obra completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y considerar su amor. Otra cosa que, que yo debo hacer es recordarles que no hay excusa, no tiene excusa el creyente que no batalla con su pecado. No tiene excusa. Si tú dices que eres creyente y no vives en una batalla constante con tu pecado... No tienes excusa. Porque la oración de Cristo es constante para que tú seas santificado. De manera que tu batalla debe ser constante. Para que la imagen de Cristo sea estampada en ti. Para que seas formado más como Cristo. No tienes excusa si tú no luchas diariamente, constantemente, por ser semejante a Cristo. No sé qué excusa puede encontrar a alguien. A veces los creyentes caen en un letargo Digo en un letargo porque se descuidan y se sumergen tanto en las cosas de este mundo y en lugar de batallar constantemente con su pecado simplemente se aguantan hasta recibir golpes y golpes y golpes hasta que el, el cuerpo, el alma se vuelve callosa, ya no siente los golpes pero sigue sin luchar y batallar y camina en este mundo como si Cristo no hubiera muerto y resucitado por él. No hay excusa. Cristo ruega constantemente para que sea santificado. De la misma manera, tu batalla debe ser constante para que Cristo sea formado en ti. Constante. Él intercede por nosotros para que Dios nos conceda una provisión de gracia. Para que mortifiquemos constantemente el remanente de pecado que queda en nosotros. Escuchen hermano, Es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor que oremos los unos por los otros. Es un mandamiento del Señor que llevemos nuestras cargas constantemente que sobrevivemos las cargas los unos de los otros pero sucede muchas veces que nuestros hermanos no nos cubren con sus oraciones sucede muchas veces que nos dejan andar desnudos a la interperie que nos envían sin sus oraciones a este mundo y a la batalla que constantemente nos acecha y eso en muchos casos provoca desánimo y aflige nuestra alma porque parece como si nuestros hermanos nos negaran sus oraciones y nos enviaran desprovistos a la batalla. Pero cuando eso pasa, aunque ninguno de tus hermanos ore por ti, cuando ellos no te curan con sus oraciones, recuerda Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo constantemente por ti. Aunque ningún hombre en este mundo levantara su voz delante de Dios a favor tuyo, Jesucristo lo hace constantemente. Y en Él debe estar todo tu consuelo. Amén.